0: Quer saber? Esse negócio de viajar muito não quer dizer nada. Tem gente que dá mil voltas ao mundo e não entende nada. Não traz nada de bom para contar. Já para alguns, basta uma volta ao quarteirão para sacar tudo e voltar com mil e uma histórias. Sorte mesmo é quando esse cara da volta ao quarteirão cai no mundo. É o caso dele, de nosso convidado de hoje. Um observador e contador de histórias extraordinário que encarou jornadas inacreditáveis, viagens nunca antes viajadas. E ainda por cima é brasileiro, e trata a nossa língua ali, ó, a pão de ló, como escreve bem. É um tímido que diz que gosta de ser tímido, deve ser a forma que ele arrumou de se proteger. E essas viagens transoceânicas dele, que são como grandes sinfonias wagnerianas, ele faz como quem toca bossa nova, obsessivo, detalhista, que nem João Gilberto. A especialidade dele são as situações limite, entre a vida e a morte, o fim e o começo. Aliás, tudo começou no quintal da casa dele. Só que o quintal era o Oceano Atlântico. Era tudo o que ele tinha. O oceano, uma canoa e o sentimento do mundo. Recebam um brasileiro exemplar. Recebam Amir Kling! Você mede quanto? 1,89. 1,89. Eu tinha 1,92, um mas eu já estou em franco processo eu, eu de encolhimento. Então. Não, eu fico pensando. Oh, pode aplaudir de novo, obrigado. obrigado. Não, fico pensando porque o tamanho, na hora de você fazer as suas embarcações sob medidas, as canoas e tal, o tamanho tinha que ser levado em consideração, cada centímetro, né? Tinha, mas eu aprendi a, a me encolher e a viver em espaços bem reduzidos. Aprendeu assim, encolher uma coisa quase iogue, assim, né? É. Mas eu gosto muito desse exercício de viver com muito pouco
1: e de tirar o máximo do, do menos e... Do...
0: de não ter a redundância, de aprender a ficar eficiente. E que, no fim das contas, é tudo que a vida exige da gente, saber quanto que a gente precisa para viver, né? É quando eu terminei a, a travessia, a maior razão da minha felicidade
1: é que eu descobri que precisava tão pouco para se sentir bem, assim, 2 litros, 2,7 litros de água doce por dia para cozinhar, beber, tomar banho. Quando a gente vê que hoje um brasileiro médio, como a gente, consome 200 litros de água por por dia, é um consumo muito alto. E no mar, o o primeiro grande desafio
0: é, é a água. O que eu acho bonito, o que acabou formando você como um grande escritor também, é que toda essa sua vida de exploração... Eu vou usar a palavra aventura, eu sei que você não gosta, porque você diz que não faz aventuras porque...
1: Não, não é um preciosismo, assim, é que, é. na minha cabeça, a aventura é uma, uma experiência muito emocionante que você não sabe onde vai terminar. E eu gosto de saber que eu vou terminar em casa um dia, né?
0: Então é planejamento, organização, método. Mas eu acho que no início de tudo está o espírito de aventura. E esse espírito de aventura, me me corrija se eu estiver errado, você saboreava e despertou a sua fantasia lendo, lendo livros. Lendo. Existe um
1: um fato interessante, né? Ah, A. A, a, a corrida aeroespacial, a aviação, num pro, com algumas exceções, Santo Iguziperri, não sei o quê, produziram poucos livros brilhantes. Mas o mundo das navegações produziu um, uma quantidade de relatos é, não só emocionantes, mas literariamente contundentes. E assim, com esses relatos, eu fui me encantando pelo mundo dos barcos. Mas foi um processo lento, demorado.
0: E aí, a descrição dessa sua experiência vivida inspira outros jovens, né? Teve gente que que foi fazer o que você fez depois de ler os seus livros, não teve? Eu acho que
1: talvez alguns milhares hoje, assim. Me me preocupa muito porque eu fiz muita besteira, né? Eu não queria queria servir de exemplo para ninguém, assim, eu acho que... Eu, eu gosto de inspirar, eu não gosto de ficar ensinando o caminho, faça assim, seja assado. Eu detesto essa cultura da autoajuda. Pense positivo, o universo vai conspirar a seu favor. Não vai, não, ele vai
0: te ferrar. O universo vai conspirar contra <risos> vai. você. É.
1: Mas o fato é que é bacana quando a tua experiência inspira, como eu fui inspirado também. É, eu li o livro do Gerardo da que era um cara louco, que atravessou o Atlântico Norte remando, depois que vários morreram. E ele quase desistiu porque ele teve o patrocínio de uma empresa de sardinha em lata, que chamava Capitaine Cook. E para agradar, puxar o saco do patrocinador, ele só comeu sardinha em lata. 70 dias depois, ele teve uma constipação intestinal e eu consegui um relatório do médico que salvou ele. Ele estava desistindo, e o relatório do médico falava assim, agora você desmonta a bomba de porão, faça uma redução de 1,5 meia para meia polegada, coloca um tubo na ponta, uma caneta BIC na extremidade, introduza no, no reto e bombeie 55 vezes. Eu falei, Por que que o cara não fez uma dieta balanceada? É tão simples, né? Essa
0: você aprendeu. Você fez uma dieta super balanceada, simples, e que você usava a própria água do mar para hidratar, né? Isso.
1: Não não totalmente, porque tem excesso de sal, mas uma boa parte dos meus alimentos usaram água do mar para cocção.
0: Essa viagem já faz 35 anos, gente. Foi o primeiro homem a atravessar o Atlântico sozinho, num minúsculo barco, remando, remando... Da África para... Chegou na Bahia, foi recebido como herói.
1: Foi muito engraçado chegar no último dia, porque foi um dia estranho, eu estava triste. É? Eu sonhei tantos anos em fazer isso, avistar o Brasil, realizar o meu sonho. Eu pensei, nossa, o dia que eu chegar eu vou explodir de emoção, voar fogos, vou comer areia, vou arrancar coqueiro com os dentes e não sei o quê. E eu estava eu triste, porque eu adorei a viagem. Adorei a viagem, a viagem tinha acabado.
0: Vem cá, e aí vamos falar de 98. Foi 98 que você deu a volta ao mundo pela, pela Antártica? Não.
1: Acho que foi. Foi 98.
0: Ou, ou antes foi Antártica, Inverno e depois Paulo Antes Norte. foi o Inverno. Foi
1: o Inverno. E aí, assim, quando eu voltei da viagem a Remo, eu nunca tive apego por coisas materiais. Eu não tinha móveis em casa, tinha fotos do mundo inteiro. Mas aí eu descobri que muito mais legal do que você ficar vendo foto. É você entrar na foto. E aí, anos depois, quando eu conheci a Marina e casei, eu guardo uma foto muito querida que ela fez, onde eu tô no meio do meu sonho de conhecer a colônia de pinguins de Santa Andrews Bay. No meio de um milhão de pinguins. E aí descobri que a fotografia, a televisão, a imagem, nunca vão mostrar certas coisas. Tem é, imagens que só indo lá, só entrando na foto, você vai descobrir. E é uma foto onde eu deveria estar feliz e não estou, porque eu não sabia que o pinguim imperador é o bicho mais fedido do planeta. Tô no meio de um milhão de pinguins fazendo cocô, há séculos, no mesmo lugar, sobe um gás e você fica bêbado com um mau cheiro. Só tem um jeito de descobrir. No meio dessa beleza toda, o grande problema é o cheiro. E a TV não mostra o cheiro. E aí eu, eu falei, bom, eu quero fazer um barco para ir para a Antártica. E naquela época eu tinha muitos problemas burocráticos, financeiros. E, uhum. e aí eu falei, caramba, mas de repente ficar preso num lugar onde ninguém te alcance por um ano, isso pode ser o um paraíso. Imagina, <risos> imagina, nenhum vendedor, ninguém da companhia telefônica. Cobranças, ninguém...
0: <risos> dívidas. Nada, nada.
1: E aí eu falei, quer saber, eu nunca esqueci lá do... Eu virei um abraçador de... Problemas, Eu falei, quer saber? Eu não vou fazer um barco para ir para a Antártica. Eu vou fazer um para ir para lá, ficar preso no gelo um ano.
0: E, e eu, ficou? Eu fiquei. E, e ali, por que, que se diz que naquela região do mundo é a mais perigosa para se, se navegar?
1: Na verdade, não é navegar na Antártica. É o acesso para a Antártica. O acesso para a Antártica. A linha de convergência Antártica, você tem muito gelo solto. E aí é uma região onde, às vezes, quando os grandes icebergs, os icebergs-mãe, ou, como eu digo, as fábricas de icebergs, que são aqueles tabulares que são retos em cima, quando eles vão fraturando em milhões de pedaços, eles enchem o mar de pedaços de gelo numa região onde tem ondas de 10, 15, às vezes 25 metros. E nessas regiões você não pode navegar à noite. Então você só pode navegar nesses campos de gelo de alto mar quando você tem 24 horas de luz. E aí você passa a ter que respeitar um compromisso astronômico. Você tem uma época do ano onde você tem 24 horas de de luz e você tem que fazer a travessia nesse período. E dormir? Dormir, por incrível que pareça, no veleiro, a vida é mais dura do que remando. Porque a vida do remador, ela é meio...
0: Você dormia 8 horas por por noite. Eu comia,
1: remava, dormia, dormia, remava, comia, comia, dormia, remava...
0: E no veleiro para dormir? No
1: veleiro, você está andando 24 horas por dia, o tempo inteiro, manobrando as velas a cada 20, 30 minutos. Então, você nunca pode dormir mais do que 45, 50 minutos. Então, você vive um estresse de sono permanente.
0: Assim se enlouquece, sabia, né?
1: É fácil. Eu tentei treinar isso, mas não dá para treinar. Você tem que ter a pressão...
0: E de quanto em quanto tempo você tinha esses 50 minutos de sono?
1: Eu tinha direito, direito a cinco dormidas por dia de 50 Sim. minutos, então você dorme no máximo quatro horas por dia, você está sempre exausto, tudo que você sonha é dormir. Tanto é que quando eu, o primeiro dia que eu cheguei na Antártica, a minha, meu, minha obsessão não era fazer selfie com um boneco de neve, <risos> é,
0: meu sonho era dormir, dormir. Vamos chamar a pessoa que deu a ideia de dar a volta ao mundo pela Antártica, Quem foi? <risos> Foi você? Eu, não, não foi você. Não foi
1: minha ideia, foi, foi da Marina. E a primeira vez que ela falou, Amir, por que, que você não faz uma viagem que ninguém fez? Eu falei, Marina, eu já fiz tantas viagens que ninguém fez. Mas por que, que você não faz um contorno? Nenhum barco teve. Você tem um barco? Eu falei, tenho. Você pode fazer? Eu falei, posso. Aí eu falei, caramba, mas ninguém fez isso. Mas não é que ninguém tentou, ninguém sobreviveu. E aí eu fiquei pensando, será que a Marina não... Encontrou um método perfeito de eliminar o marido, imagina, sem sem briga, sem partilha de CD, esse é meu, esse é seu, sem Sem advogado, sem sem... sem sangue, sem Ah. gritaria, ela se despede com um beijo, um abraço, o marido vai lá
0: num veleiro e... Vamos conhecer Ah. essa mulher genial, a fotógrafa Marina Bandeira Clink. Então, como é que vocês se conheceram? Não não pergunta não base. porque
2: é, eu organizava eventos, durante 30 anos eu organizei eventos e um dos clientes para quem eu estava trabalhando ah, per... comentou um dia numa reunião se eu sabia que aquele maluco que tinha atravessado o Atlântico Sul a Remo estava palestrando. Eu não sabia, mas é, eu olhei o catálogo telefônico na época, lá letra K, Clink, tinha dois, Amir e Jamil. Aí eu liguei e falei, olha, Amir, liguei, falei com ele e perguntei se ele poderia participar de um evento no Rio de Janeiro. Ele disse que sim e eu perguntei qual era a exigência, ele disse nenhuma. Aí eu perguntei, mas pelo que eu estou vendo aqui, você mora aí na Avenida Paulista, em São Paulo, você vai precisar de um transporte. Ele disse que não, que ele é de carro. Falei, tá, mas você vai se hospedar no hotel com o um evento, com o pessoal do evento? Não, não, eu vou de Paraty para lá e volto. Aí eu falei, uma passagem aérea? Não, não precisa, eu vou de carro. Bom, você almoça no evento? Ele, não, obrigada, eu vou comer um parcel no caminho. Eu comecei a ficar desconfiada que ele não ia aparecer no evento. Mas eu fiquei lá de plantão esperando. Ele chegou e ele comentou sobre a viagem que ele tinha feito, da travessia. Foi um sucesso. Daí para frente, eu comecei a indicar ele para todos os eventos. E indiquei para tanta coisa que eu acabei casando com ele. E o mais interessante foi... A primeira vez que ele veio aquela história, vamos conhecer meu barco em Paraty e tal, eu dei uma evitada, falei, não, não é a hora ainda. E no dia que eu fui, me levou para passear de barco, de lancha, para ver as maravilhas da região. E numa dessas eu comecei a fotografar, porque realmente Paraty é muito bonito.
1: Lancho
2: era um botinho bem vagabundo. Era um botinho, é, um botinho bem bem vagabundo, né, como é o dele. Aí ele, (risos) demos esse passeio e eu fotografando tudo, passou uma marolinha.
0: Mulher ao mar.
2: Nossa mas é não pior, não fui ao mar, eu fiquei presa no barco, porque na hora que eu caí, eu caí, mas continuei correndo pelo costado do barco até engatar num, num cunho, que tem amarração na amarração
1: na boca. E eu fiquei pendurada
2: do, do, na lateral do barco. E você ele se deu machucou? a volta. Sim, aí ele deu a volta. Ele entrou aqui
1: saiu aqui. Que ele... é isso? E eu tava rebocando ela, é, pendurada pescada, pela pele ele... da barriga com a barriga aberta. Que romântico! Isso. Foi!
2: Não, a melhor parte fisgada. foi quando eu voltei. Pra... Eu fui fisgada. Mesmo fisgou, fisgou. É. É, e quando eu cheguei em São Paulo, meio arrebentada, com os pontos, minha mãe olhou e falou: assim, tem certeza que você quer continuar namorando esse cara?
0: com esse quase psicopata. Mas aí você, como fotógrafa, eu soube que a crítica mais injusta que você já recebeu foi, foi. quando você estava no alto de um mastro e a crítica foi desse senhor foi. aqui foi. ao meu lado. Foi. O que, que foi, hein?
2: Então, Bial, foi um momento assim de divisão de, de dois momentos da minha vida. Quando a gente está lá num impacto de, dessas paisagens, né? Que a essas gente vê, aqui. por exemplo, essas... Essas fotos são suas. Sim, sim. Uhum. Ah, então, é, aí tem uma frase. Eu muito
1: medo, um monte de não, crianças não, histéricas não, correndo. Não, eu um histérica, não, não era
2: histérica. Não ah, é né? histérica. Um
0: malidade. solitário, sempre na paz dele, né? agora, com é, aquelas crianças, é, família, é, se é, inferno. Pode cair uma na água, dura Vai não, não uma na Não, não tem
2: nada disso. E eu tava naquele momento que eu tinha levado as meninas. A gente estava em família lá e não faltava nada a não ser registrar para poder preservar aqueles momentos que a gente tinha vivido. E foi então que eu resolvi subir no alto do mastro, 33 metros, subindo né, por uma adriça, e quando eu estava lá em cima, fotografando... E a gente faz a am... segurança
1: dela, porque tem o risco dela cair... Sim, sim mas estava no elétrico, assim, assim, né? Durante meia hora, uma... começa a dar torcicol, e ela não sim, descia.
2: olhar eu para cima, eu estava bem lá, fotografando... Aí começou Cara, a chegar a gente, bom, a verdade é, começou a chegar a gente em volta do barco e tem que ir lá receber, fazer aquela parte, né, porque quando vem veleiro brasileiro nosso, é. o pessoal vem igual enxame de abelha, vem vindo. E eu tava lá em cima fotografando para preservar aquela viagem, quando que eu vi aquela frase histórica, Marina, desce daí de cima, as fotos que você faz não servem para nada. <risos> Aí eu fiquei super chateada, chorei. É, nevou, eu misturei Chuvia, lágrima. Chovia, com... chovia, é, chovia, não, a eu lágrima. misturou neve com lágrima. Eu chorei. Mas foi esse instante que eu entendi que era um ciclo que tinha se encerrado. Que a partir daquele momento eu não era mais organizadora de eventos, e a partir daquele momento, eu me tornaria fotógrafa. Porque é, as fotografias servem para muita coisa. Por exemplo, para fazer esse cenário incrível é, Vamos ver
0: essas fotos que não serviram para nada. É, olha só, é, oh, que lindo, Marina. Isso é a cratera de um vulcão, é o interior da cratera de um Caramba. vulcão, onde você entra com o barco. Você pediu desculpa de joelhos em cima dos caroços de milho? Como é que você não, fez, não, Agora não, eu já estou com três mesmo. livros
2: publicados, né? Mas ele ainda não pediu, né? me perdão. Então, desculpa, eu tô. Aguardando Marina. Também. Oh, desculpa. Ah, Mas, ah, também.
0: As fotos são extraordinárias, as fotos são muito lindas.
2: Sabe, Bel, a gente percebe que fotografia serve para muita coisa, né?
0: É, você vê? Até para calar a boca do marido, né? Olha, os fedidos.
2: Essa
1: foto é incrível porque é o pinguim imperador. É. Só tem duas colônias do mundo e a Marina só teve acesso a esse pinguim no ano passado. Isso, porque na foi minha
2: muito décima, 15ª viagem. Isso. É.
1: Esse é um leopardo, uma foca extremamente agressiva. Exato. É mesmo. É? Menor, mas ela tem a mandíbula desarticulável e ela ataca focas quatro vezes maior que ela. Tá,
0: mas então você fotografou com pele, né, Marina? Não,
2: não. O Amir então, me Eu larguei ela, num pedacinho me de gelo necessário. com ela.
0: É. Que beleza. Esse casal é tão amoroso, né? É uma coisa tão romântica. Foi bem de perto. <risos> que beleza.
2: Eu achava injusto o Amir Olha ver tudo isso linda. e viver... É. Eu Amir podia viver isso e a gente não estava compartilhando. Por isso eu fui buscar ele em Paratinho um dia, ele estava voltando de mais uma volta ao mundo, eu com as meninas pequenininhas, eu disse para ele, Amir, tudo bem, eu estou super feliz que a tua viagem foi um sucesso, mas está na hora da gente viajar com você.
0: Vamos, A gente vai assistir agora a uma volta dessas que está no documentário e que é muito emocionante. Amir voltando para casa. Você estava voltando de onde aí? Voltando? Volta, ao mundo. Da, da, volta ao mundo. Da primeira volta ao mundo. Né? E a Tamara e a Laura, é. gêmeas, a Tamara tá. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Ela está na França estudando. Mas a Laura e a Marina Helena, elas estão aqui. Vamos aplaudi-las. Fala, quantas vezes você foi a Disney?
3: Zero. Até quantas, hoje, nada. Zero? Nunca zero. foi? Não. E
0: quantas vezes foi de férias para a Antártica? Sete.
3: E voltaria
0: Essa família é muito diferente Vem cá, não é um tédio ficar na Antártica? O que é divertido lá?
3: A gente cresceu aprendendo a ir para lugares como Antártica E eu sempre me perguntei por que eu ia para lugares que nunca tinha ninguém E eu achava que a gente tinha algum problema Porque a gente sempre estava no meio de lugares que nunca tinha ninguém Ou no Pantanal, ou na Antártica E na Antártica
0: E na Antártica, (risos)
3: E ir para um lugar como a Antártica tão cedo foi uma experiência muito transformadora, porque a gente inverte todos os nossos valores. De repente, as coisas que valem muito aqui não valem nada lá. Então, lá, de lá a gente não leva nada. A gente não leva souvenir, cartão postal, essas coisas. A gente leva as nossas experiências. Então, acho que a gente aprendeu a viver dessa maneira.
0: Olha só, temos uma surpresinha para vocês, não só para os espectadores, são imagens da primeira expedição em família de vocês, são inéditas, não só para os espectadores, mas elas não viram também. Mas tem uma
1: correção interessante no que você falou, teve uma coisa que a mamãe obrigou
0: Ah.
1: e que foi a mais importante de todas Ah, e que eu acho o grande problema do Brasil. É, a Marina falou tudo bem vocês vão nós vamos viajar juntos, mas tem uma uma obrigação que vocês vão ter que fazer todos os dias escrever no diário e as meninas aos poucos foram pegando esse hábito de fazer diários e fazem até hoje agora. Com quantos anos você está lá? 22. Elas até hoje fazem diário. Esse diário virou um livrinho e o livrinho levou elas para o mundo todo. Elas viajam é. o mundo hoje falando...
0: Do da, livro. Da Viraram palestrantes. Eu
4: acho que os nossos... Não, e adoro
0: vezes. assim a assinatura. Laura, Tamara e Marininha Kling. É. Olha lá, um best-seller, mais um best-seller da, da marca registrada Klingk.
2: Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, eu sempre faço questão podendo sentar na janelinha do, do avião e algumas vezes isso não acontece. E o que eu percebi, mais do que uma vez, é uma família com uma criança na janelinha onde a criança não olha para fora, ela olha para um celular. É um clássico, a mãe dá um iPad e a criança, em vez de olhar o mar, o navio, as cidades embaixo... Fico olhando aquele iPad. Isso, para mim, é tão desconcertante que eu tive a ideia de fazer esse livro, esse infantil, Vamos Dar a Volta ao Mundo. Porque a, a, os pais têm que incentivar as crianças a olhar a natureza. Uhum. Ela está ao nosso redor e ela precisa ser conhecida.
0: Uma Mas boa... cabe ao
2: pai uhum. estimular né? e à mãe.
0: Mas essa é uma boa deixa para mostrar como tudo tem a sua dialética. A gente pode botar agora a Tamara, sua irmã gêmea, uhum. na jogada, porque ela está usando... A internet, o seu canal de YouTube, para falar de navegação. Você já viu as coisas que ela postou? Para falar a verdade, não. Então, por favor, Tamara, mostra para o seu pai, vai. Essa menina vai navegar muito, para até entender o pai dela, vai navegar muito. Amir, como é que você acha que vai ser a melhor maneira de você ajudar a Tamara nas ambições dela de navegador?
1: É uma pergunta muito interessante, porque ela fez uma viagem o um ano passado Retrasado? Passado? Passado. E foi para a Ilha da Trindade, que é uma viagem muito difícil, é mais difícil do que atravessar o Atlântico, porque o mar do Espírito Santo é muito duro. E aí ela veio e falou, ah, papai, que o barco está pronto para ir para a Antártica, não está? Eu falei, tá minha filha. E ela falou, você deixaria o seu barco ir para a Antártica? Você prestaria para ele ir para a Antártica? Eu falei, claro. E você me deixaria ir para a Antártica? Ela me perguntou, eu falei, claro, minha filha. Eu deixo você ir para a Antártica. Então, você me empresta o barco para ir para a Antártica? Eu falei, claro que não. Aí eu falei... Ela falou, mas por que não? Se o barco pode... Você me deixa aí, por que não? Eu falei, filha, eu levei 30 anos para ter um barco pronto para ir para a Antártica. Eu não empresto o barco para você, empresto para outra pessoa. Para você, não. Porque eu vou perder os dois, eu gosto dos dois. Eu gosto do barco, eu gosto de você, vou perder os dois. Os dois vão morrer. vou acabar vão acabar, os dois, o barco vai afundar e você vai morrer. Mas se você quiser ir para lá... Eu quero. você quer mesmo, eu vou te ajudar. Mas como você pode, você tem dinheiro para me ajudar? Eu falei, tenho. Aí ah, é? você pode me ajudar? Eu falei, eu vou começar te ajudando com zero centavos. Você nunca vai ter um centavo meu. Você vai ter que fazer o seu barco. Eu te ajudo a fazer o seu barco. Você vai começar achando um jeito de fazer um projeto. Quando você fizer o projeto, você vai ralar até os infernos para conseguir... Os meios, os recursos. Vai demorar, vai ser difícil, vai ser duro. Você vai chorar, vai se arrepender, vai desistir, vai começar de novo. E um dia, quando o seu barco ficar pronto, aí eu sei que está pronto para ir. E aí eu percebi que é um desafio dessa geração. Eles têm hoje a visão completa do que é o fim do caminho, o sucesso, o patamar, o topo. Eles não sabem para você sentar nessa cadeira... Quanto, quanto você andou para para cada a gente vê tudo isso hoje instantaneamente e, e eles tentam pular o caminho e na verdade assim a beleza de navegar é que não tem como eu disse não tem como escapar do caminho então, eu fui meio duro com ela e agora eu tô meio arrependido também porque ela foi para a França, mudou série. o curso dela lá para estudar projeto de embarcações.
0: Agora vai ficar arrependido, não. Ah, agora... Mas ela
1: está se virando. Ah. Ela tem que se virar com dinheiro, tem que se virar com conhecimento. Ela, na verdade, não tem tanta experiência. Ela foi com a gente, ela nunca foi sozinha, não atravessou. Então o vai ser dinheiro. esse
0: tipo de herança que você vai querer deixar para as meninas. Não é propriedades, não é dinheiro, é o seu testemunho.
1: Eu tomei uma decisão há pouco tempo atrás, há dois anos, falei, Marina, eu decidi que eu quero ficar rico. Marina achou graça, eu falei, aliás, quero ficar muito rico, não é pouco rico. E eu falei, eu vou ser muito rico o dia que eu não tiver mais nada, não é, quero ter é mais muito, nada.
2: A gente é muito refém, né, das coisas nem, que a gente tem.
1: Nada, nem carro, nem, nem casa de casa, nada, nada. Porque tudo... Você vai quer. vender tudo? Eu estou vendendo tudo, o que eu não conseguir vender eu vou torrar. Mas
0: eu não, não quero mais repente, ter as coisas. Você tem interesse ter
2: um... em comprar alguma coisa? Eu aproveito. Quero... É melhor... <risos>
0: Você está querendo, tá querendo tá bem, oferecer tá bem, alguma tá bem, coisa, uma casinha tá para ti? Por
2: exemplo. Porque
0: eu também não compro nada, não.
1: Elas então, tá vendo? uma coisa genial. Eu elas não, verás, não querem mais sim. ter um carro. Elas não querem ter uma bicicleta. Elas querem ter... Andar. Elas pegam a bicicleta na rua. Elas sabem hoje que eu não vou deixar herança para ela, elas material, vou deixar a, a nossa
0: experiência. É a porque casa... as experiências são intransferíveis. É. Vem cá, vai ter uma viagem para a Antártica, hein, Marina, que você e a vão aceitar passageiros, é isso?
2: É, a gente tá, fez uma parceria com uma empresa canadense que leva turistas para a Antártica e a gente concordou em estar tá presente nesse grupo, porque a gente sabe que para ir com o nosso próprio barco é, o custo é muito alto e a gente não tem como atender o um, um público que poderia fechar essa conta. Então, é melhor a gente se associar a uma empresa canadense que tem estrutura de navio e que... Já fechou a lista
0: de passageiros?
2: Olha, de duas viagens, uma já fechou né? e a segunda é uma do carnaval, já fechou. Depois tem uma outra ainda esse ano que já fechou também.
0: Aceita a criança?
2: Aceita a partir de oito anos.
0: A partir de oito anos? Sou gente... atentador.
4: A gente fica na fila também. É, elas de querem ir de novo também.
0: <risos> Laura, você também deve ter esse espírito, essa imaginação, essa vontade de conhecer lugares que você não conhece, explorar, como por exemplo.
3: Eu adoraria ir para o Spitzbergen também e qualquer outro lugar que
0: que... que nunca ninguém que tem gente... O é,
3: é que, que meus não... pais, eles cada vez mais, apesar da gente sempre ir pra Antártica, a gente acaba se inspirando também a seguir nosso próprio caminho. E em algum momento eu espero poder também viajar sozinha. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas é uma experiência que eu acho que todo mundo algum dia deveria passar.
0: Você, projetos? assim, ambiciosos, tem?
4: É, eu não gosto muito de falar sobre isso. O meu pai, ele ele não gosta muito de ouvir da gente coisas que a gente quer fazer que ainda não estão prontas. Ele gosta do projeto. Ele gosta de ver resultados. Ele fala, filha, me mostra pronto e eu vejo se eu gosto. Mas...
0: Mas, mas finge que ele não está ouvindo.
4: Mas eu me interesso muito. Eu acho que nossos pais, eles exerceram influências diferentes em cada uma de nós, então a gente absorve tudo que a gente viveu de jeitos muito diferentes. É, a Tamara gosta muito de projetar e eu gosto muito da, é, dessa é, desse funcionamento de portos e marinas. E uma coisa que a gente valoriza muito é não só o fato de você ter barcos, porque acho que todo dono de barco sabe como é difícil, quanto é custoso é, e quanto esforço isso demanda de você para você... Às vezes, num final de semana, no ano, conseguir usar o seu barco. Eu acho que uma pessoa que está buscando velejar, ela está buscando muito mais ter uma experiência e muito mais ter uma vivência. E ver para onde a gente pode ser levado.
0: Marina, uma mulher de negócios do século XXI, hein? Se alguém vier ficar rico na família, vai ser nossa. ela.
2: Os homens, olha, olha tem que lá pra essa geração.
0: muito obrigado. Laura, muito obrigado. Marina. Amir, família, hein? Uma honra. Nota 10, porra. hein? Honra nossa. Vamos aplaudir muito esse brasileiro. Tá? É Gostou é da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.